0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Eine neue Folge Schlaglichter mit Katharina Schlag. Grüße dich, hallo. Hallo Tom. Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises und wir sprechen heute über das spannende Thema, das wahre Produkt. Und das Zitat dazu lautet: Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt, nicht das Produkt. Das finde ich sehr schön in dieser heutigen Zeit, in der so viele Produkte bestellt und zurückgehen. Ja, oder? Äh, ich das bestellt auch so werden klar. und zurückgehen, genau. Was steckt hinter dem Thema? Warum?
1: Auch wieder, wie immer, mehrere Gründe. Das eine ist, ich liebe dieses Zitat, weil es für mich so eine ganz einfache Wahrheit im Bereich Servicequalität ist. Es ist wirklich auf den Punkt gebracht, das, was es ist. Wenn du gute Qualität hast, dann kommt dein Kunde zurück und wenn du sie nicht hast, dann nicht. Sondern dann landen die Produkte wieder bei dir und der Kunde hat einfach kein Kaufinteresse in Zukunft. Spannend finde ich dabei aber die Frage, die dahinter steht. Es geht nämlich gar nicht nur um das Produkt an sich, sondern es hat immer mehrere Dimensionen. Es ist einmal die Produktqualität. Es ist aber auch Service und Dienstleistung und das Ganze drumherum. Und da habe ich uns noch zwei spannende Aspekte mitgebracht, wie da ich finde.
0: Bin ich sehr, sehr <lacht> gespannt. Lass mir mal ganz kurz den Blick in den Haushalt von Katharina Schlag werfen. Bestellst du gerne und schickst du viel zurück?
1: Nee, tatsächlich. ich ich bin überhaupt kein Online-Shopper. Okay. Es gibt so ein paar Sachen, da habe ich einfach Schwierigkeiten gehabt, sie im stationären Handel zu finden. Das mache ich dann schon auch mal online, aber ich bin da kein Freund von. Ich bin auch kein Amazon-Shopper. Also
0: okay. Und wenn du in der Stadt shoppen gehst, mhm. lässt du dir dann immer die Option offen, es zurückgeben zu können? Oder bist du dir immer relativ sicher bei dem, was du kaufst? Also ich erlebe das für mich. Ich bin immer relativ abgewogen und weiß eigentlich genau, wenn ich mir das Produkt kaufe, will ich es eigentlich auch behalten. Bist du ähnlich?
1: Ja, absolut. Also fast jede Frau kennt das wahrscheinlich, die Herren zum Teil sicherlich auch. Den ein oder anderen Klamottenfehlkauf hat, glaube ich, jeder im Schrank. Ich merke das ganz oft, gerade bei Klamotten, ich fasse die einfach gerne an. Also ich mag gerne wissen, was das für ein Material ist und da macht Haptik für mich ganz viel. Und das habe ich nicht, wenn ich es online mir angucke und dann bestelle. Also... Viele sagen ja, ja, das ist aber dann so angenehm, wenn man das in Ruhe anziehen kann und anprobieren kann und kombinieren kann und so. Ja, aber so dieses Auswahl, das mache ich tatsächlich nur dann, wenn ich ein Ergänzungsstück in Anführungsstrichen okay. suche. Also weißt du, wenn es zu was anderem passen soll, mhm. was ich schon habe.
0: Sehr interessant. Wir sprechen über das wahre Produkt heute. Und jetzt möchte ich, dass du bitte mal erläuterst den Unterschied zwischen Bedürfnis und Erwartung. Denn du sagst... Da gibt es einen Unterschied.
1: Genau, das ist das, was ich gerade eben meinte. Ich habe uns da zwei spannende Dimensionen mitgebracht. Ich zumindest finde die extrem spannend. Denn es gibt zum einen die Erwartung, und die habe ich meistens an ein Produkt. Und es ist häufig an eine Lösungsorientierung gekoppelt. Also das Produkt soll für mich ein Problem beheben. Und da habe ich auch meistens eine ganz konkrete Vorstellung, wie das funktioniert. Es gibt auf der anderen Seite das Thema, dass jedes Produkt auch ein Bedürfnis erfüllt, das über diese Lösung hinausgeht.
0: Du hast mal eine kleine Aufstellung mitgebracht zwischen der Kundenerwartung, dem Produkt und den Kundenbedürfnissen, die sich auf den Menschen beziehen. Ich spiele mal immer das Produkt und du sagst, wie der Mensch das sieht. Wollen wir es mal so durchgehen? Mhm. Wäre vielleicht ganz interessant. Also die Kundenerwartung beim Produkt ist, man ist bewusst und spezifisch geht man an das Produkt heran. Wie sieht das dann bei den Bedürfnissen aus und bei dem Menschen
1: Genau, die Bedürfnisse sind eigentlich immer was, was unterbewusst und, und sehr allgemein ist. Mhm. Das ist das, was ich gerade auch so ein bisschen mit der Lösungsorientierung meinte. Du hast beim Produkt meistens schon eine Vorstellung, wie das Produkt dein Problem löst. Und das hast du beim Bedürfnis eigentlich nicht, weil du das Bedürfnis häufig selber als Kunde gar nicht so genau benennen kannst.
0: Die Kundenerwartung ist eher oberflächlicher Natur. Und dann das Bedürfnis?
1: Und das Bedürfnis ist einfach ganz tief verwurzelt, weil es einfach was ist, was in dem Menschen selber ist. Ein Bedürfnis hat ja immer den Ursprung in dir selbst.
0: Und du glaubst, da unterscheidet man bewusst nach eigentlich oder passiert das eher unbewusst beim Kauf von Produkten?
1: Ich glaube, das passiert absolut unbewusst.
0: Du hast auch bei den Kundenerwartungen aufgeschrieben, dass sie zum Beispiel kurzfristig angelegt sind und leichter beeinflussbar sind. Das Gegenteil dazu, bei den Bedürfnissen ist eher langfristig ausgerechnet und schwerer beeinflussbar.
1: Auch das hat wieder was mit dem Thema Lösungsorientierung zu tun, weil das Produkt, das ich kaufe, löst mir in dem Moment ein Problem. Und wenn ich das Produkt erworben habe, ist mein Problem gelöst. Ein Bedürfnis ist aber häufig was, was ich längerfristig habe. Wenn wir das Beispiel nehmen von der Gruppenzugehörigkeit, da möchte ich ja nicht einmal ein paar Schuhe kaufen, dann kurz dazugehören und dann wieder rausfliegen, sondern ich möchte ja dauerhaft dabei sein mhm. in dem Fall
0: trifft vielleicht auch diese Kundenerwartungen, denn die bezieht sich auf Faktoren wie Preis, Leistung und Wirkung. Das Bedürfnis aber bezieht sich dann eher auf Faktoren wie Wertschätzung als Mensch, als Person, Vertrauen, Kompetenz. Spielt das ein bisschen mit da rein? Man auf möchte jeden irgendwie, Fall. irgendwie mit, also das ist ja dieses Klassische, was man sieht, wenn schon Kinder gerne Marken hätten, um in der Schule einfach mitreden zu können, was ja traurig genug ist, aber mhm. es gibt es ja leider. Steckt das auch ein Stück weit mit da drin?
1: Ja, das steckt auch zum Teil mit da drin. Da kommt aber noch ein kleiner anderer Faktor dazu und das ist der Faktor Mensch, den du bei Produkt und Dienstleistung einfach auch immer dabei hast. Du hast einen Verkäufer, du hast einen Berater, du hast denjenigen, der die Dienstleistung erbringt und da kommen wir jetzt in so eine Komponente, wo einfach auch das Zwischenmenschliche irgendwie passen und funktionieren muss. Man kennt das zum Beispiel häufig von einem, einem Versicherungsmakler, einem Bankberater oder auch einem Arzt. Das sind Personen, der kann fachlich noch so gut sein und der kann auch wissen, wovon er redet. Das muss irgendwie auch menschlich funktionieren, damit du dem vertrauen kannst und damit du das Gefühl hast, der brät mich gut. Und da kommt es eben dann schon auch so auf diesen ja, immer wieder vielbeschworenen Nasenfaktor an. Wenn das menschlich nicht funktioniert, dann ist es egal, wie gut der Versicherungsmakler seine Produktpalette kennt und im Zweifel auch genau das richtige Produkt für dich dabei ist. Wenn es menschlich nicht funktioniert, dann wirst du das von dieser Person nicht annehmen können. Und das ist auch was, was so in dieser Anerkennung, Wertschätzung, in dieser menschlichen Komponente mitschwingt.
0: Wir schauen nochmal auf Kundenerwartungen und Kundenbedürfnisse. Eine Erwartung ist die Erfüllung eines Produktes ist objektgebunden, auf der Gegenseite ist die Erfüllung vorwiegend personengebunden. Das musst du mir erläutern, da habe ich ein kleines Fragezeichen.
1: Es ist eben nicht nur die Tatsache, passt das Produkt, sondern glaube ich dem Berater. Und das ist so dass wenn ich mich wertgeschätzt fühlen möchte als Kunde, wenn das ein Bedürfnis ist, das ich habe, dann macht es einen Unterschied, ob ich einen Berater oder eine Beraterin habe, bei dem ich das Gefühl habe, die ist ehrlich zum Beispiel.
0: Eine Kundenerwartung fördert Produkt- und Preisorientierung und Leistungserbringer sind austauschbar. Auf der Gegenseite das Kundenbedürfnis. Das klingt ein bisschen anders.
1: Ja, absolut. Da geht es dann um das Thema der Kundenbindung. Der Leistungserbringer ist nicht mehr so leicht austauschbar. Wenn ich einmal eine Person gefunden habe, bei mir ist das klassische Beispiel mein Friseur. Ja, mhm. Also Haare schneiden können die im Wesentlichen alle. Aber ich habe eine Friseurin gefunden, bei der ich das Gefühl habe, die weiß genau, wie das für mich sein muss, damit es funktioniert. Und da gehe ich hin und das passt. Und für mich wäre das nicht so ohne weiteres austauschbar. Also es ist gar nicht nur ein Produkt, sondern geht bei Dienstleistungen ganz genauso. würde mich schwerer damit tun, mir von irgendjemand anderem die Haare schneiden zu lassen, mhm. weil ich eben nicht genau weiß, was hinterher dabei rauskommt.
0: Wenn ich das wahre Produkt entwickeln möchte, was ist wichtiger? Die Kundenerwartung oder das Kundenbedürfnis? Oder kann ich gar nicht in beiden Ligen mitspielen.
1: Doch, ich glaube, du musst eigentlich beide kennen, wenn du es richtig gut machen willst. Es kommt immer auch ein bisschen auf das Produkt an, das du generell vertreibst. Also ich glaube, es gibt Produkte, da ist es nicht ganz so entscheidend. Ich sage jetzt mal sowas Verbrauchsgegenstände, also Schrauben, Nägel, keine Ahnung. Wenn du sowas hast, da ist das einzelne Produkt jetzt nicht so entscheidend. Aber du musst wissen, wer kauft mein Produkt, wer braucht das, und dann überlege ich mir, welchen Service kann ich dazu anbieten? Also es das heißt, bin ich zum Beispiel ein Großhändler, der überwiegend Kunden im Handwerk hat, die große Mengen bestellen, die langfristig bestellen? Kann ich denen zum Beispiel eine zusätzliche Dienstleistung anbieten, damit sie bei mir bleiben? Kriege ich die über Service gebunden? Das heißt... Wenn ich weiß, die letzte Bestellung von den Schrauben ist jetzt drei Monate her und normalerweise reicht ihm das so ungefähr vier, dann kann ich ja mal anrufen als Vertriebler.
0: Interessant. Das wahre Produkt, wenn ich jetzt Maler bin, dann kann ich viel einfacher hinter einem Gemälde stehen, als wenn ich Schrauben herstelle, weil es irgendwie ein anderer Gegenstand, irgendwie kälter ist. Wie wichtig ist es, dass in einem Unternehmen Menschen hinter dem Produkt stehen? Glaubst du, das spürt man am Ende der Kette, wo der Verbraucher auf das Produkt wartet, ob man dahinter steht oder nicht?
1: Bin ich fest von überzeugt.
0: Auch hinter der Schraube?
1: Ja, auch oh. hinter der Schraube. Du merkst es an Material, du merkst es an der Verarbeitung, du merkst es teilweise an, gerade bei Schrauben, wie ist die verarbeitet, wie ist auch die Qualität hm. im Produkt. Und du merkst, hat sich da jemand Gedanken zugemacht?
0: Wir gehen noch einmal zum Abschluss ganz kurz durch. Ich sage das gekaufte Produkt und du hast netterweise notiert, welches Kundenbedürfnis und welches Motiv es befriedigt. Wir fangen an mit teure Schuhe einer bekannten Marke.
1: Da würde ich sagen, das ist eben das Thema Prestige und Zugehörigkeit und ja hat immer auch so ein bisschen was mit, mit Gruppendynamik zu tun.
0: Der orthopädische Schuh oder der Wanderschuh?
1: Da geht es eher um das Thema Gesundheit oder auch um das Thema Fitness, wo einfach im Vordergrund steht, dass es bei diesen Aktivitäten hilft und unterstützt. Und da steht die eigene Gesundheit im Vordergrund.
0: Ähnlich ist die Situation bei den Stahlkappenschuhen?
1: Ja, genau. Da geht es dann eben nicht so sehr um das Thema Gesundheit, sondern eher Sicherheit, würde ich sagen. Und es hat auch ja ist halt eine Arbeitsschutzkomponente.
0: Und der neueste Trendschuh der aktuellen Saison, welches Bedürfnis erfüllt der?
1: Das kann auch Prestige unter Zugehörigkeit sein, aber in dem Fall würde ich eher sagen, es ist ein bisschen eher, es ist eher das Thema der Abwechslung, was Neues haben wollen, ja, und auch das Thema Zeitgeist, modern sein, auch so ein bisschen, wie werde ich außen wahrgenommen, auf jeden Fall.
0: Also man sieht allein am Beispiel Schuh, wie ganz unterschiedlich die Bedürfnisse und die Motive sein könnten. Wir hören ganz kurz rein in die wfg Libes und dann geht's weiter. Coaching für Selbstständige. Restart unterstützt und begleitet Freiberuflerinnen, Selbstständige oder Kleinstunternehmerinnen, um gestärkt aus der pandemiebedingten Krise zu gehen. Mit aufeinander aufbauenden Projekt- und Qualifizierungsinhalten werden die Optimierung bzw. Neuausrichtung des aktuellen Geschäftsmodells aus betriebswirtschaftlicher Sicht ebenso wie der Auf- bzw. Ausbau persönlicher Kompetenzen aus wirtschaftspsychologischer Perspektive gefördert. Alle Infos unter restart-rlp.de Liebe Katharina, wir sind eingestiegen mit dem Zitat, Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. Warum ist das ein super passendes Zitat zu dieser heutigen Sendung?
1: Weil es deutlich macht, dass die Qualität das eine ist und das Produkt ein ganz wichtiger Baustein ist, um den Kunden zufriedenzustellen, weil es eine Funktion erfüllen muss. Ich möchte aber auch dieses Zitat ein bisschen erweitern und ergänzen durch das vorhin Gesagte, es gibt eben auch diese zweite Seite, die ich brauche, aus meiner Sicht, um Kunden wirklich nicht nur zufriedenzustellen, sondern um sie eben auch wirklich an mich zu binden. Und das ist das, wo ich wieder beim Zitat bin. Ich möchte ja, dass der Kunde zurückkommt. Und die Grundvoraussetzung ist, dass ich die Erwartung des Kunden an das Produkt erfülle. Und wenn ich will, dass er immer, immer wiederkommt, dann muss ich Instrumente finden, um ihn an mich zu binden.
0: Zum Beispiel, wie könnten die lauten? Also was könnten es für Instrumente sein, wo man nachhaltiges schafft, Menschen für ein Produkt zu begeistern, egal ob es nun eine Erwartung erfüllt oder ein Bedürfnis?
1: Das ist diese menschliche Komponente, das, mhm. ist das, das ist dieses kleine Extra, was ich eben dem Kunden anbieten kann. Der kauft dann eben nicht nur die Schraube bei mir und die wird nicht nur pünktlich geliefert, so wie vereinbart und in der entsprechenden Menge, sondern ich habe dann zum Beispiel den Vertriebler, der, wie gerade eben mal beschrieben, nach drei Monaten anruft und sagt, Reicht es noch? Oder brauchen wir eine Nachbestellung? Waren Sie zufrieden mit dem Produkt? Sollen wir was ändern an der bisherigen Bestellung? Keine Ahnung, was das sein kann, aber da kommt einfach dieser Faktor Mensch so ganz, ganz deutlich mit in das Thema rein. Und ich hatte neulich noch einen ganz anderen spannenden Gedanken und das ist eigentlich auch der Grund, warum die Folge jetzt heißt Das wahre Produkt. Denn ich habe angefangen, mich mal zu fragen, was verkaufen wir denn da eigentlich? Oder was für eine Dienstleistung erbringe ich denn da eigentlich? Und zum Teil ist das auch wieder dieses, wo ich sage, ja, das ist eine Schraube. Das ist aber auch eine Problemlösung, um etwas zu befestigen oder miteinander zu verbinden. Und dann habe ich mir das einfach auch mal für die WFG vor Augen geführt und gefragt, was machen wir denn eigentlich und was bieten wir denn eigentlich an? Eine Beratungsdienstleistung, eine Servicedienstleistung, ja, aber wir bieten auch an, dass man über unsere Netzwerke Gleichgesinnte treffen kann, dass man sich austauschen kann, dass man auch einen regionalen Bezug hat. Also ich war dann irgendwann an dem Punkt, so ein bisschen bieten wir auch eine unternehmerische Heimat an, wenn man so will. Und den Gedanken finde ich total schön.
0: Es berührt einen einfach menschlich. Und ich glaube, damit kommt man immer ein Stück weit voran. Und ich glaube deshalb... Gibt es heute zum Beispiel auch Werbung, zum Beispiel an Weihnachten von Lebensmitteldiscountern, die uns die Tränen in die Augen bringen, weil sie so ergreifend sind. Und äh, da passt auch, glaube ich, sehr gut dazu, was du noch schreibst in unserem Skript. Wenn ich Bedürfnisse verstehe, kann ich Erlebnisse gestalten. Dann kann selbst der Einkauf im Lebensmittelmarkt zu einem kleinen Erlebnis werden. Ist das der Schlüssel zum Erfolg?
1: Absolut. Das ist genau das. Weil ja, gerade wenn du die, diese Werbung ansprichst, da geht es nicht darum, dass ich Lebensmittel einkaufe, sondern da geht es darum, dass ich Gemeinschaft schaffe, dass ich was gegen Einsamkeit tue, dass ich das Miteinander stärke. Jetzt kann man natürlich sagen, es wird so ein bisschen überhöht alles Klar, in der Werbung, ne, ja. aber… Das schwingt schon so ein bisschen was mit. Also jeder, der mal mit Liebe für seine Liebsten gekocht hat, weiß, was das für ein Gefühl ist, wenn man dann hinterher zusammen am Tisch sitzt. Wenn es Werbung und dann aber auch den Menschen vor Ort gelingt, das zu transportieren, dann hast du, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus Produkterwartung und Bedürfnis, das dahinter steckt.
0: Wir hören kurz rein, denn wer hätte es gewusst? Wer hätte es gewusst, da sind wir dabei, das ist prima. Im Westerwaldkreis sind mehr als 50 karnevalistische Vereine aktiv und sorgen, im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten, seit gestern wieder für Stimmung während der Session. Also, Wella hilau, Alav und Ahoi. Wir sprechen heute über das wahre Produkt und wir haben ein schönes Zitat eben besprochen. Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt, nicht das Produkt Dein Fazit, liebe Katharina, was muss ich tun, damit der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt?
1: Wenn ich die Aussagen von heute zusammenfasse, dann komme ich zu dem Fazit, dass positive Kundenerlebnisse definitiv kein Zufall sind, sondern dass ich sie ganz aktiv gestalten kann und dass es sich lohnt, mal darüber nachzudenken, welches Bedürfnis erfüllt denn mein Produkt oder meine Dienstleistung beim Kunden.
0: Sehr interessant. Und ich glaube, das haben wir heute auch sehr im Detail rausgearbeitet. Ganz, ganz lieben Dank für einen erneut sehr spannenden Podcast. Sehr Wenn gern. man vorher hört, das wahre Produkt, dann denkt man sich, worüber quatschen die jetzt? <lacht> Aber es war wie immer sehr interessant. Danke, liebe Katharina.
1: Sehr gerne, Tom.
0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.